1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von Media Pioneer.
0: Heute geht es um Coronomics. Was sind Coronomics? Nun, es ist offensichtlich eine Zusammensetzung aus Corona, Corona-Krise und Economics, weil ich in der Tat glaube, dass wir zum einen neue wirtschaftliche Antworten brauchen, neue ökonomische Antworten brauchen auf die Herausforderungen, die sich aus dem Virus ergeben oder aus dem Kampf gegen das Virus ergeben. Und zum anderen, weil ich glaube, dass auch nach der akuten Phase der Krise wir nicht zu dem Zustand davor zurückkehren werden. Es wird andere, es wird Wandel geben in der Wirtschaft. Es wird andere politische Schwerpunkte geben. Es gibt auch einiges, was wir anders tun sollten. Und deshalb spreche ich mal von Coronomics als Begriff für eine Zeitenwende, vor der wir stehen. Was haben wir gemacht in den letzten 30 Jahren? In den letzten 30 Jahren haben wir, wann immer es ein Problem gab, also eine Rezession oder ein Problem in den Finanzmärkten, sei es Börsencrash, sei es die Attentate vom 11. September, sei es Asienkrise, sei es Russlandkrise, sei es das Platzen der New Economy Blase. Immer gab es eine Antwort, die lautete, wir machen Geld noch billiger. Was können wir eigentlich politisch, wirtschaftspolitisch noch machen, wenn wir nochmal eine Rezession bekommen? Das war eine ganz akute Diskussion bereits letztes Jahr im Herbst, als von Corona noch keine Rede war. Und nun, wie in einem Brennglas, kommen diese Themen alle auf den Tisch. Und Dinge, die vor ein paar Wochen noch undenkbar erschienen, sind heute auf dem Tablett. Ich meine, wir reden von Corona-Bonds, wir reden von gigantischen Konjunkturprogrammen, man blickt in die USA, 2000 Milliarden Dollar werden mobilisiert. Man denke an Deutschland, wo es heißt, es gibt kein Limit. Das heißt aber eine ganz andere Welt und diese Welt wird sich auch nach der akuten Phase fortsetzen, weil wir werden erkennen, dass wir das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, nicht mehr machen können. Wir werden nicht weiter unsere Probleme mit billigen Geld lösen können. Wir müssen einen neuen Weg finden. Und es wird spannend sein, zu sehen, was das ist, das auch mitzugestalten hoffentlich. Und das kann gut sein, da kann man die richtigen Schlüsse draus ziehen. Das wäre der optimistische Case. Du kannst aber auch negative Schlüsse draus ziehen. Du kannst auch genau die falschen Schlussfolgerungen draus ziehen. Und mit Blick auf Deutschland bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die deutsche Politik die richtigen Schlüsse draus sieht.
2: Wir gehen in dieser Episode ausführlich in die Theorie rund um die Coronomics und analysieren, was in dieser Woche seit der Folge vom vergangenen Sonntag passiert ist. Es hat viel Resonanz gegeben, auch von Unternehmerinnen und Unternehmern. Mit einer Unternehmerin haben wir gesprochen. Es ist Sandra aus Berlin.
1: Ich betreibe eine Gastronomie mit alpenländischen Spezialitäten, die sich zusammensetzt aus Kaffeebetrieb, Restaurantbetrieb und Feinkostladen. Und ähm, wir haben 15 Mitarbeiter, wir haben einen Biergarten und wir machen ab und zu auch gerne Caterings. Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet und ähm, das seit 2007.
0: Die entscheidende Frage an Sandra war natürlich und ist natürlich, wie läuft das Geschäft in der Krise? Was konnte sie tun, mit der Krise umzugehen und vor allem, was sind ihre Aussichten? Es läuft nicht gut. Der Umsatzeinbruch ist dramatisch.
1: Nach der Rede von Angela Merkel würde ich sagen, auf jeden Fall ein Cut um die 50 bis 60 Prozent. Jetzt geht es wieder nach oben. Das heißt, dank To-Go-Betrieb, aber auch durch Gutscheinaktionen, die wir ins Leben gerufen haben, um eben die Liquidität aufrechtzuerhalten, würde ich jetzt sagen, wir haben um die ja, 30 bis 40 Prozent noch Umsatzeinbußen.
0: Auf den ersten Blick steht Sandra besser da als viele andere. Es gelingt ihr, noch Geschäft zu machen, das ist bewundernswert. Und sie hat Mitarbeiter, die ihr noch mithelfen. Dennoch sind auch bei ihr die Aussichten schlecht. Die Liquiditätspolster reichen nicht aus, um länger als ein paar Wochen zu überleben. Die meisten Unternehmen haben kaum Rücklagen und diese Krise ist ein ungewöhnlicher, ein ausgesprochen großer Schock, weshalb die Existenzbedrohung für viele Unternehmen sehr real ist.
1: Wir haben jetzt mal so kalkuliert bis Mitte April und dann wird es wirklich eng.
0: Wir sehen sehr klar, dass die Maßnahmen beschlossene helfen nicht ankommen. Sie sind für Sandra bisher nichts anderes als, als Versprechungen, als Ankündigungen. Und damit bleibt eine massive Unsicherheit. Und selbst wenn das Geld fließen würde, blieb diese Unsicherheit. Und wir wissen dass es für Unternehmen, für unternehmerische Entscheidungen nichts Schlimmeres gibt als Unsicherheit. Weil in dieser Phase muss jeder immer auf Sicherheit setzen und das heißt im Zweifelsfall Kosten schneller senken, Mitarbeiter schneller entlassen und damit den Abschwung verstärken. Die Politik hat versucht, Sicherheit zu verbreiten, aber die Maßnahmen, die ergriffen wurden, schüren eher die Unsicherheit und das ist schädlich.
1: Und ich würde denken, dass es aber dennoch eine schnellere Maßnahme bräuchte, die erstmal wie so eine Art Zuschuss funktionieren sollte, ohne jetzt geknüpft an irgendwelche Kredite oder was bisher geschah, sondern einfach, um die Liquidität und sozusagen die Betriebe aufrechterhalten zu können.
0: Hier zeigt sich, wie verkorkst unsere Herangehensweise ist. Deshalb möchte ich gerne mal auf meinen Vorschlag von letzter Woche zurückkommen, der übrigens sehr viel Zuspruch gefunden hat unter den Hörern. Mein Vorschlag wäre folgender. Das Finanzamt kennt alle Zahlen von uns Steuerzahlern. Das Finanzamt könnte völlig problemlos den Umsatz der vergangenen Jahre herausfinden und könnte jedem Unternehmer, jedem Unternehmen ein Zwölfte dieses Umsatzes jeden Monat überweisen. Wer das braucht, behält das Geld, wer es nicht braucht, kann es zurückzahlen, kann es umgehend zurückzahlen und während der Staat Sorgen hat, dass das Geld nicht schnell genug zurückkommt, könnte der Staat sogar ein gewisses Konto anbieten. Das heißt, einfaches Beispiel, normalerweise mache ich 1.000 Euro Umsatz, jetzt mache ich nur noch 500 Euro Umsatz. Das Finanzamt überweist mir 1.000 Euro, das heißt, ich hätte jetzt 1.500 Euro, die brauche ich aber nicht, aber 500 brauche ich. Also überweise ich 500 zurück, sofort, die anderen 500 behalte ich, um ein Geschäft im Laufen zu halten. Nächstes Jahr in der Steuererklärung erkläre ich dann meinen Jahresumsatz inklusive der Zahlung vom Finanzamt. Liegt dieser Jahresumsatz dann mit der Zahlung auf dem Niveau des Vorjahres kann ich alles Geld behalten. Liegt das Geld darüber, dann muss ich den Teil, der darüber liegt, zurückzahlen. Liegt es darunter, kann ich eintreten, weil ich ja mindestens den Umsatz des Vorjahres garantiert bekomme. Das wäre eine ganz einfache Vorgehensweise, um Unternehmen Sicherheit zu geben und vor allem ganz schnell. Denn die beste Funktionsweise oder die beste Funktionsschnittstelle, die wir Bürger mit dem Staat haben, ist... Leider Gottes das Finanzamt. Es müsste sich halt nur umdrehen von einer Stelle, die Geld eintreibt, zu einer Stelle, die in einer Wirtschaftskrise, in einer existenziellen Wirtschaftskrise hilft.
1: Das ist das Realistischste, woran man sich für jedes Unternehmen orientieren kann, weil es natürlich auch alle behördlichen Kapazitäten überfordert, jetzt einzeln zu prüfen und jetzt erstmal alle Anträge einzeln zu bearbeiten, sondern einfach eine pauschale Lösung, die auch schnell umgesetzt werden kann, eben aufgrund der Zahlen der Vergangenheit Maßnahmen zu ergreifen.
0: Was mich natürlich freut, ist, dass die Idee mittlerweile auch in der Politik angekommen ist. So hat FDP-Chef Christian Lindner am letzten Freitag im Deutschlandfunk letztlich genau dasselbe vorgeschlagen, was ich vorgeschlagen habe, in anderen Worten.
2: Wir haben einen funktionierenden Kanal zwischen Wirtschaft und Staat und das sind die Finanzbehörden. Und deshalb sollten wir ermöglichen, dass auch über die Finanzämter auf Antrag bei einem Umsatzeinbruch Liquidität zur Verfügung gestellt wird in Form einer Rückzahlung von Steuern bzw. Steuervorauszahlungen oder in der Form von Steuergutschriften, die ausgezahlt werden, sollte sich das Bundesfinanzministerium mit Dringlichkeit ansehen. Schauen wir im Detail auf das Programm, das die Bundesregierung durch den Bundestag gebracht hat. Ein milliardenschwerer Nachtragshaushalt ist es mit vielen Einzelmaßnahmen, die ein großes Ganzes ergeben sein
0: Wir können uns das leisten. Deutschland genießt höchste Bonität an den Finanzmärkten. Und zwar auch, weil wir in den letzten Jahren sehr solide gewirtschaftet haben, vorausschauend gearbeitet haben und einen niedrigen Schuldenstand haben. Drei starke Schutzschirme, um die es geht. Ein Schutzschirm
2: für das Gesundheitssystem, ein Schutzschirm für die Wirtschaft und ein Schutzschirm für die Bürger privat.
1: Wir machen das hier soweit es geht zusammen, denn es geht um Vertrauen. Vertrauen in einen handlungsfähigen Staat, der keine und keinen vergisst.
2: Ich kann Ihnen heute nicht als Arbeitsminister zusagen, dass wir wirklich jeden Arbeitsplatz sichern können. Aber ich kann Ihnen deutlich sagen, wir werden um jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen. Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur. Er passt nicht zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Nicht alles ist schlecht, manches aber ist mindestens zu kompliziert gemacht. Wie fällt die Bewertung aus? Welche Ansätze sind gut und welche sind es nicht?
0: Also gut ist erstmal, dass der Staat rasch reagiert und dass die Regierung letztlich ja sagt, es gibt keine Limite, wir haben tiefe Taschen, wir werden alles Geld mobilisieren. Das ist positiv. Auch positiv ist, dass es zunehmend Ansätze gibt, wo man sagt, wir machen einfach Geldgeschenke, wir geben Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Schlecht ist, dass diese Zuschüsse schwer zu bekommen sind, dass die Prozesse intransparent sind. Und noch schlechter ist, dass die Zuschüsse nur einen kleinen Anteil des Geldes ausmachen. Überwiegend soll es über Kredite funktionieren und überwiegend soll es auch funktionieren über Staatsbeteiligungen. Das ist sehr kritisch zu sehen. Beginnen wir mit den Krediten. Bei den Krediten ist es einfach so, die Frage, die sich jeder stellen muss, ist, werde ich in der Lage sein, diese Kredite zurückzuzahlen? Und wenn wir uns anschauen, gerade die kleineren und mittelgroßen Unternehmen, die werden große Schwierigkeiten haben, solche Kredite zurückzuzahlen und sie werden sich die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt oder soll man sich lieber zumachen? Die andere Frage ist, wollen wir wirklich eine Wirtschaft haben, in der wichtige Unternehmen zum Teil im Staatsbesitz sind? Denken wir zurück an die Finanzkrise, denken wir an die Bankenkrise? Und da wäre es richtig gewesen, wenn der Staat viel mehr Anteile genommen hätte an den Unternehmen. Warum? Weil die Finanzkrise war kein exogener Schock, war nicht etwas, was vom Himmel gefallen ist, sondern war durchaus ein selbstverursachtes Problem. Dort ist es nur richtig, wenn man Aktionäre hätte das Geld verlieren lassen. Das wurde eben gerade in Europa nicht ausreichend gemacht und das war ein Fehler. Und heute ist es etwas anderes. Heute geraten Unternehmen in Existenznöte aufgrund einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, nämlich dem Kampf gegen eine Virusepidemie, die viele Menschenleben kosten kann. Und das ist etwas ganz anderes und sollte nicht dazu führen, dass jene, die aufgrund ihres Geschäftsmodells, aufgrund ihrer Kostenposition, aufgrund der Art, wie sie das Geschäft betreiben müssen, besonders anfällig sind, dass die dann hinterher verstaatlicht werden und andere bei denen das nicht so ist eben nicht verstaatlicht werden. Wir brauchen einen ganz anderen Ansatz, nämlich einen Ansatz, der die Lasten fair verteilt. Letztlich kommt noch hinzu, wie schaut die Welt dann aus, wenn der Staat so großen Einfluss hat? Haben wir die ausreichend qualifizierten Politiker, um diese Unternehmen zu verwalten? Haben wir die ausreichend qualifizierten Beamten, um diese Unternehmen zu verwalten? Da habe ich große Fragezeichen aufzuwerfen. Und darum wäre es besser, wir hätten jetzt bereits einen Ansatz, der nicht dazu führt, dass der Staat mehr Einfluss bekommt, sondern dass der Staat eine wichtige, balancierende Rolle wahrnimmt. Ich muss daran erinnern, der Staat sind letztlich alle wir, nämlich die Steuerzahler. Die Politiker sind nur die Akteure, die unser Geld entsprechend einsetzen. Und wie soll es hinterher weitergehen? Und deshalb wäre es besser, jetzt zu helfen mit dem Thema, wie ich es nenne, Umsatzsteuerausfallzahlung, die hinterher bei der Einkommensteuererklärung oder bei der Unternehmenssteuererklärung, was immer da anfällt, korrigiert wird. Und dann zu sagen, jawohl, wir haben denen geholfen, die es wirklich brauchen. Das ist der faire Ansatz. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir am Ende kostenmäßig nicht über, sondern eher unter dem Niveau liegen werden, was für Kosten anfallen werden bei der jetzigen Vorgehensweise. Einige haben mich darauf hingewiesen, dass ich quasi in meinem Vorschlag nicht ganz zu Ende gedacht habe, weil ich natürlich gedacht habe, jeder verhält sich fair. Aber natürlich ist es so, wie immer, jeder Ansatz birgt immer die Gefahr in sich, dass er missbraucht wird. Natürlich könnte es jemanden geben, ein Händler beispielsweise, der eigentlich nur handelt und wenn man dem einen Umsatz erstattet, einfach keine Ware einkauft und dann quasi den ganzen Umsatz als Gewinn einsteckt. Das ist natürlich etwas, was nicht sein sollte. Deshalb müsste man nicht nur eine Umsatz Ausfallzahlung vornehmen, so müsste auch sagen, wir schauen uns an, wie denn dein Gewinn im kommenden Jahr ist. Dann müsste dieser entsprechend hoch besteuert werden. Also wir müssten eigentlich hingehen, müssten sagen, wir garantieren den Umsatz des letzten Jahres und wir garantieren dir auch den Gewinn des letzten Jahres, aber eben nach oben gedeckelt. Das heißt, wenn du deutlich mehr Gewinn erzielst, indem du zum Beispiel doch Mitarbeiter entlassen hast, obwohl du es nicht hättest müssen, dann soll dieser Gewinn nicht beim Unternehmen verbleiben, sondern sollte dann wieder an die Gemeinschaft zurückfließen. Das heißt, das ist ein wichtiger korrigierender Aspekt. Hatte ich letzte Woche übersehen oder nicht daran gedacht, aber ich glaube, es ist eine wichtige Ergänzung. Macht das ganze System aber nicht unbedingt komplizierter, weil wir müssen immer eine Steuererklärung abgeben. Und dann haben wir eben den Effekt, wir haben eine Umsatzausfallgarantie, dass das nicht da stattfindet. Und gleichzeitig haben wir eine Deckelung von Übergewinnen, damit eben ein Verhalten im gemeinschaftlichen Sinne belohnt wird und nicht ein Verhalten, was den eigenen Gewinn maximiert.
2: Wie lange können wir das durchhalten? Das ist die Frage, die jeden Tag drängender wird. Sandra hat diese Frage nach dem Durchhalten zu Beginn dieses Podcasts für sich schon beantwortet. Es kann nur noch wenige Tage so weitergehen. Mitte April wäre Schluss für Sandra. Exit-Strategien sind gefragt. Es gibt inzwischen mehr und mehr Politiker und auch Experten, die sagen, so richtig der Shutdown auch jetzt ist, es wird eine Zeit danach geben und wir müssen jetzt entscheiden, wie diese Zeit danach aussehen soll.
0: Also ich bezweifle, dass wir die jetzige Politik lange durchhalten, weil muss ich ganz klar sehen, die ökonomischen Kosten sind erheblich. Wenn das IFO-Institut berechnet, dass wir einen Schaden haben in der Größenordnung von bis zu 1.000 Milliarden Euro, gibt es bereits eine Indikation, über welche Dimension wir sprechen. Natürlich ist jedes Menschenleben sehr viel wert und das ist ein Thema, was ähm, eine, sicherlich eine Frage ist für Ethiker und eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Wir müssen aber natürlich ganz klar sagen, im Vergleich zu dem, was bei anderen Dingen getan wird, wird irgendwann der Punkt kommen, wo man fragt, ist der Aufwand gerechtfertigt? Bei normalen Grippe-Epidemien haben wir auch 20.000, 25.000 Tote im Jahr. Wir haben nach wie vor Unfälle im Straßenverkehr. Wir haben anderes. Das heißt, die Frage wird immer aufkommen, welchen Aufwand sind wir als Gesellschaft bereit zu tragen? Nicht nur wirtschaftlich, auch sozial wird es Konsequenzen haben. Insofern sind die Überlegungen sicherlich richtig, die dahin gehen und sagen, Gibt es Möglichkeiten, dass wir schnell viel mehr Leute testen? Gibt es Möglichkeiten, dass wir unsere Isolationsbemühungen auf die Risikopatienten konzentrieren, also Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Menschen, damit die Jüngeren die nicht gefährdet sind, wieder zurück ins Berufsleben gehen können. Das sind alles relevante Fragen. Die Fragen werden gestellt werden, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und wir brauchen darauf eine Antwort. Letztlich sieht man ja in China. China hat sich jetzt entschlossen, diesen Weg zu gehen. Korea hat sich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Wir werden diesen Weg auch gehen müssen. Es wird uns gar keine andere Wahl bleiben.
2: 156 Milliarden Euro Neuverschuldung plus Garantien in Höhe von 600 Milliarden Euro. Die Schuldenbremse ist ausgesetzt, die schwarze Null, sie gilt nicht mehr. Aber das wird sich ändern, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Er hat dem ZDF in dieser Woche versprochen, die Rückkehr zur strengen Haushaltsdisziplin ist nur eine Frage der Zeit. Der Staat muss
0: handeln. Das Geld, das wir aufnehmen, nehmen wir zu günstigen Konditionen am Kapitalmarkt auf. Und die sind nur deshalb so günstig, weil alle uns glauben und vertrauen, dass wir das nur tun, solange es notwendig ist, wenn die Krise überwunden ist. Und wir hoffen, dass
2: dies in einigen Monaten der Fall sein kann. Dann werden wir zurückkehren zur Politik der Sparsamkeit. Dann werden wir zurückkehren, auch, sobald es möglich ist, zur schwarzen Null. Aber wenn außergewöhnliche Herausforderungen bestehen, dann muss der Staat auch zu außergewöhnlichen Mitteln greifen.
0: Die schwarze Null wäre eine Fortsetzung der falschen Politik der letzten Jahre. Wir hatten dazu einen Podcast, den kann ich immer wieder empfehlen, denjenigen, die es noch nicht gehört haben, diesen Podcast anzuhören, wo wir uns angeschaut haben, was die schwarze Null eigentlich bedeutet. Ein wesentlicher Effekt der schwarzen Null ist nämlich der, dass es unseren Außenhandelsüberschuss erhöht, weil wir haben vorne Situation, wir haben private Haushalte, die sparen, das werden sie auch tun nach Corona. Wir haben Unternehmen, die sparen, das wird nicht ganz so sehr der Fall sein, nach Corona wie vor Corona, aber trotzdem sind die Umstände nicht so, dass die Unternehmen groß investieren werden. Wenn Unternehmen Schulden tilgen müssen, ist es nämlich nichts anderes als auch Sparen. Und wenn dann der Staat auch noch spart, dann geht das nur, wenn wir einen Handelsüberschuss haben. Ich persönlich glaube, nach Corona wird die Akzeptanz unserer Partner in der Welt noch geringer sein, solche Handelsüberschüsse hinzunehmen. Das heißt, wir müssen eine andere Strategie fahren, wir müssen dringend mehr im Inland ausgeben und das sollte der Staat sowieso tun, weil der Staat ja, wie wir wissen, ungefähr einen Rückstau hat in der Größenordnung von 450 Milliarden Euro an Investitionen, die in den nächsten zehn Jahren zu tätigen sind. Vor dem Hintergrund ist eine Rückkehr zu schwarzen Null die völlig falsche Strategie. Was wir tun müssen, ist mehr investieren in die Zukunft des Landes. Das wäre das falsche Signal und wie gesagt, die Handelspartner machen da nicht mit. Kommen wir zur Frage, wer das bezahlen sollte. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben ungefähr 1.000 Milliarden zusätzliche Schulden wo man na ja, das klingt viel ist auch viel. Relativ zum Bruttoinlandsprodukt reden wir von ungefähr 30 Prozent. Wenn wir von 60 Prozent ausgehen, Staatsschulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt vor der Corona-Krise, gehen wir von 60 auf 90 Prozent. Damit sind wir im internationalen Vergleich immer noch unterdurchschnittlich. Warum? Weil die anderen Staaten mit deutlich höheren Schuldenständen in die Krise gegangen sind und alle mit mindestens in ähnlicher Größenordnung wie wir, Schulden werden machen müssen, um mit den Folgen der Krise umzugehen. Das heißt, in einem Umfeld, wo alle zu viel Schulden haben, darauf zu setzen, diese jetzt unbedingt abzubauen, ist auch falsch, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir auf weltweiter Ebene ganz andere Ansätze sehen werden, wie mit diesen Schulden umgegangen wird. Und übrigens auch in Europa und in der Eurozone. Und da sollten wir kein Geisterfahrer sein, der was anderes möchte, sondern wir sollten eigentlich sagen, okay, wir wissen, was kommt, dann lassen uns doch auch entsprechend das Beste für Deutschland dabei herausholen. Was man machen kann, wenn man wirklich über Steuerung nachdenkt, muss man ganz klar sagen, man sollte nicht über Einkommensteuererhöhungen reden, man sollte nicht über höhere Reichensteuer reden, man sollte nicht über höhere Spitzensteuersätze reden. Man könnte natürlich die deutsche Tradition machen, nämlich zu sagen, ach, lasst uns doch mal einen Lastenausgleich machen. Das ist in Deutschland populär. Ich habe auch schon die ersten Leute gesehen, die gesagt haben, das ist doch super. Dann können wir endlich mal die Vermögensungleichheit bekämpfen. Auch das war schon Thema bei dem Podcast. Und könnten auf diese Art und Weise die Vermögen gleicher verteilen. Da wollen wir natürlich folgendes im Hinterkopf haben. Wir haben ungefähr 12.500 Milliarden Vermögen in Deutschland. Das heißt, diese 1.000 Milliarden entsprechen ungefähr 8%. Da kann man sagen, na ja, 8% ist ja nicht viel. Wenn man dann aber überlegt, dass es ja viele Ausnahmen geben wird, es wird Mindestvermögensgrenzen geben, es wird Ausnahmen geben für das berühmte hörhäuschen in dem man wohnt, es wird Ausnahmen geben für Familienbetriebe, also deren Betriebsvermögen, dann kommen wir sehr schnell in die Größenordnung von Sätzen bis zu 30 Prozent, über die wir da reden, wo schon die Frage aufwirft, ist das gerechtfertigt, dass wir in diesem Maße sozusagen Sondersteuern erheben, wenn gleichzeitig die anderen Länder Europas viel höher verschuldet sind, diese Maßnahmen nicht ergreifen, obwohl dort die Privathaushalte deutlich vermögender sind als bei uns. Also ich glaube, wir sollten eher sagen, lasst uns den europäischen Weg gehen, der darauf hinauslaufen wird, dass die EZB die Lasten trägt, indem sie entsprechende Anleihen beispielsweise kauft und finanziert und nicht über den Weg gehen, besondere Steuern zu erheben. Kleine Anekdote im Zusammenhang. Als ich zum Höhepunkt der Finanzkrise, der Finanz- und Eurokrise in Italien Diskussion geführt habe mit Vorständen von großen Unternehmen über Möglichkeiten, die Eurozonenkrise zu lösen und dabei sprach über einen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds, der finanziert wird über Vermögensabgaben, da hat der lenische Gesprächspartner gelacht, hat gesagt, ach, mich bekommt ihr sowieso nicht und warum sollten wir es überhaupt machen, solange die Provinzen noch bezahlen. Die Provinzen im altrömischen Sinne, das waren dann wir, nach dem Motto, warum sollten wir das eigentlich tun, solange andere für uns bezahlen, dass wir die Steuern entsprechend erhöhen. Und das muss man halt im Hinterkopf haben, weil wir haben kein einheitliches Steuersystem. In Italien beispielsweise werden Erbschaften deutlich geringer besteuert als in Deutschland. Und das wirft halt die Frage auf, warum sollten wir über Steuern und Abgaben etwas lösen, was andere ganz eindeutig nicht zu lösen wollen. Auf dem
2: EU-Videogipfel am Donnerstag ist eine alte Idee wieder aufgekommen, die einen neuen Namen bekommen hat. Die Eurobonds, die jetzt passend zur Pandemie Corona-Bonds getauft wurden. Die EU-Kommission will mit deutlicher Unterstützung aus Italien, aus Spanien und auch Griechenland gemeinsame Anleihen ausgeben. Die Bundeskanzlerin sagt bisher klar und deutlich Nein dazu. Die Entscheidung auf dem Gipfel ist vertagt worden. Wie genau
0: würden solche Corona-Bonds funktionieren? Also Corona-Bonds ist ein schönes Beispiel dafür, wie die aktuelle Krise dazu genutzt wird, um Lieblingsthemen wieder aufs Tablet zu heben. Bei diese Euro-Bonds gab es ja schon mal, die Euro-Bonds wurden abgelehnt damals von Deutschland, von den Niederlanden von anderen Ländern. Und jetzt wird es wieder auf das Tablett gehoben nach dem Motto, wir können jetzt die Gelegenheit der Krise nutzen, etwas durchzusetzen, was wir immer schon haben wollten, nämlich die Vergemeinschaftung von Schulden auf europäischer Ebene. Ich halte das für keine gute Idee. Ich halte es für eine bessere Idee zu sagen, wir haben ein besonderes Problem und lassen uns die Lasten dieses besonderen Problems gemeinsam schultern. Also statt den Weg zu gehen einer unbegrenzten Blankoscheck-Sozialisierung von Schulden, sollten wir sagen, wir haben eine gemeinsame Aufgabe. Lasst uns diese gemeinsame Aufgabe auch gemeinsam finanzieren. Dafür könnte meinetwegen auch die Europäische Union entsprechende Schulden aufnehmen und das Geld den Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen, aber nicht gleichzeitig die vergangenen Schulden auch entsprechend sozialisieren. Dazu sind die Vermögensunterschiede zu groß in Europa und damit sind auch die Steuerungsunterschiede zu groß in Europa. Ich halte es für problematisch dass italienische Privathaushalte, die deutlich vermögend sind, als die Deutschen profitieren und gleichzeitig weniger Erbschaftssteuer zahlen als wir, die quasi ärmer sind und dann das finanzieren sollen. Das heißt, ich bin der Auffassung, die EU sollte auf EU-Ebene Anleihen ausgeben, nur für diesen Zweck, einmalig. Diese Anleihen sollten von der EZB gekauft werden, einmalig. Diese Anleihen sollten eine lange Laufzeit haben, meinetwegen ein paar hundert Jahre und null Zins. Und damit hätten wir eine Einmalfinanzierung, für diese große Herausforderung durch die EZB. Das ist ein absoluter Tabubruch, gerade aus deutscher Geschichte, wenn wir an Weimar zurückdenken. Aber es ist ohnehin das, was bevorstehen wird. Weil weltweit werden wir in den kommenden Monaten und Jahren sehen, wie Staaten immer mehr direkt von Notenbanken finanziert werden, weil sonst sind diese erheblichen Lasten nicht zu tragen. Es besteht eine, natürlich eine erhebliche Gefahr, wenn wir uns daran gewöhnen. Wenn wir also Einmalzahlungen machen, wenn wir sagen, wir haben einmal eine sogenannte Monetarisierung von Schulden, dann ist das okay, dann ist das machbar. Wenn wir natürlich dazu übergehen, dass der Staat ständig von Notenbank finanziert wird, das war der Weimar der Fall, das war in Zbapp der Fall, dann werden wir tendenziell sehr hohe Inflationsraten sehen, das kann nicht funktionieren. Also... Bevor ich jetzt ganz viele Zuschriften bekomme und böse E-Mails hat dem Motto, der stellt der möchte hier Weimar einführen. Nein, das möchte ich nicht. Ich bin nur Realist und sage, wir haben es mit Partnern zu tun, denen gar keine andere Möglichkeit bleiben wird, als eine Finanzierung über die Notenbanken durchzuführen dann Sie uns das bitte machen für einen begrenzten Betrag als Form einer Einmalzahlung und nicht als Dauereinrichtung. Das ist der entscheidende Unterschied. So oder so wird es kommen. Ich bin nur der Auffassung, wir sollten es einmalig machen. Und übrigens, wenn wir es machen, dann sollten natürlich selbstverständlich die 1.000 Milliarden, die Deutschland jetzt in diesem Zusammenhang an neuen Schulden maximal aufnehmen wird, auch entsprechend refinanziert werden und nicht über Einzelmaßnahmen wie Lastenausgleich und höhere Steuern. Weil das wäre aus meiner Sicht selten dämlich, wenn es die anderen nicht machen. In dieser Corona-Krise haben sich
2: Dinge so schnell geändert, wie wir sie kaum für denkbar gehalten hätten. Die Realität hat alle möglichen Bedenken und alle langwierigen Diskussionen nicht nur eingeholt, sondern überrollt. Das bleibt nicht unbeobachtet. Viele Forderungen, nicht nur der Europäer, die noch vor einiger Zeit für völlig abwegig gehalten wurden, erleben ihre Renaissance und bekommen auf einmal so viel Unterstützung, wie vor dem Virus nie möglich gewesen wäre. Da wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Gerade hat die Initiative Grundeinkommen jetzt mehr als 400.000 Online-Unterschriften zusammenbekommen. Es gibt die Forderung nach höheren Ausgaben im Gesundheitswesen, nach höheren Gehältern in der Pflege. Es gibt einen langen Wunschzettel. Besteht die Gefahr, dass wir die Geldschleusen, die wir jetzt geöffnet haben,
0: nicht wieder geschlossen bekommen? Nicht weniger sehen natürlich in der Krise die Chance, ihre Lieblingsthemen durchzudrücken. Das bedingungslose Grundeinkommen gehört dazu. Bei Sandra, das haben wir gesehen, der würde sowas gar nicht helfen. Man hätte sie zwar Geld, aber es würde nicht ausreichen, um ihr Geschäft zu erhalten. Das heißt, wir brauchen eigentlich Lösungen, die kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen retten, durch die Krise durchbekommen, aber wir brauchen kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ohnehin in Deutschland einem Land mit so ausgebauten Sozialsystemen mehr als fraglich. Auch generell ist kritisch zu sehen der stark steigende Staatseinfluss, die Rufe nach mehr Umverteilung. All diese ganzen Themen geben mir eigentlich Anlass zur Sorge, dass wir hinterher aus der Krise eigentlich geschwächt herauskommen, weil wir eben das, was uns erfolgreich macht oder gemacht hat, vergessen und glauben, in Zukunft könnte der Staat auf alles eine Antwort geben. Also ich glaube, das Gespräch auch mit Sandra zeigt ja, wir brauchen Unternehmertum. Unternehmertum ist das, was Deutschland vorangebracht hat. Unternehmertum ist das, was Wohlstand schafft. Und Wir sollten das entsprechend würdigen und sollten alles tun, die Unternehmer Deutschlands zu bestärken, durch diese Krise durchzukommen. Dann ist mir eigentlich für die Zukunft nicht banger. Wir wissen aus allen Geschichten, nach solchen tiefen Einbrüchen gibt es eine gute Erholung, eine starke Erholung. Wir müssen nur sicherstellen, dass möglichst viele Firmen diese Erholung auch erleben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie fanden es so interessant wie ich. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anregungen und auf die Fortsetzung in der kommenden Woche. Die Krise, Ihre Risiken,
2: Ihre Chancen, die Coronomics. Mehr Hintergründe lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Wenn Sie Fragen haben, Gedanken sich gemacht haben oder Ideen loswerden möchten, schreiben Sie eine Mail oder schicken Sie eine Sprachnachricht an podcast think-bto.com. Die nächste Folge dieses Podcasts dann am kommenden Sonntag.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.